0: la maîtrise de la langue. Encore une fois, je ne voudrais pas réduire l'importance que j'accorde au récit à la seule, au seul genre romanesque. Euh, le théâtre participe de cette grande fonction narrative hein, euh, au, au sens plus large que la conception générique euh, du, du récit romanesque euh, la poésie d'une autre manière et je, je dirais on peut raconter un cours de grammaire aussi, hein. je pense que c'est très important euh, souvent les professeurs font de l'étymologie euh, mais encore une fois il ne faut pas faire de l'étymologie de façon érudite parce que les élèves se mettent en pilotage automatique mais faire de, de l'étymologie mettre la langue dans son histoire vous voyez, et donner à aimer les mots et donner à les éprouver dans, dans leur chair hein. et parfois je trouve que nos cours de grammaire que l'on a bien heureusement tendance à retrouver dans la capacité qu'on a à faire des cours de grammaire pour eux-mêmes, un peu détachés des textes, sont un peu secs, un peu hors sol. Il faudrait, là aussi, trouver didactiquement, pédagogiquement, une façon de raconter la langue. Vous voyez, il y a une chose que je, que je n'aime pas Alors, dans notre institution, une formule que je n'aime pas, qui est, qui est pourtant partout, et... Et quand un recteur me dit, monsieur l'inspecteur général, l'année prochaine, dans mon projet pédagogique d'académie, je vais mettre la maîtrise de la langue. Dans mes objectifs, j'applaudis dès demain. Mais je n'aime pas beaucoup cette, cette formule de maîtrise de la langue. Vous savez, on la trouve partout. Hein Alors, on en voit bien la, le, le sens. Maîtrise de la langue, s'il s'agit de se mobiliser pour que nos élèves étudient la langue et la connaissent mieux, on est d'accord. Mais là, faisons attention à ce qui s'entend dans ce que nous disons. Là où les élèves, je vous le disais, ont parfois plus d'oreilles, que nous ne le pensons, à force de dire maîtrise de la langue, on réduit la langue à, à n'être qu'un code sur lequel on pourrait exercer une maîtrise. La langue est, a bien une composante de code, mais elle n'est pas que cela. Et du coup, cette espèce d'impératif, d'injonction qu'on leur donne à maîtriser la langue, dans la mesure où ils ont leur téléphone portable qui, en termes de code et de communication, leur permet en termes d'efficacité des échanges extrêmement efficaces, hein, t'inquiète mon fils t'es voilà c'est en trois lettres euh, il, il, je crois que il ne voit pas bien pourquoi il, il s'agirait de maîtriser cette langue ou, ou le terme de maîtrise avec une sorte de D'illusion un peu post de tout maîtriser. Quoi. De, comme l'homme a voulu être maître et possesseur de la nature, on voudrait l'être de la langue. Et on voit bien ce que la nature nous renvoie quand on a voulu la maîtriser. Bien, la langue, c'est un peu pareil. Donc, donc je crois que le travail pardon je vais employer un très gros mot le, le travail n'est pas tant un travail de maîtrise de la langue qu'un travail d'amour de la langue je crois qu'il faut leur redonner l'amour la, de la langue et travailler justement sur le signifiant, sur le fait que. et je dis parfois aux professeurs qui, de lettres qui me disent mais comment on peut faire de la morale dans nos cours, il ne s'agit pas de prendre de temps en temps un petit cours puis de faire un, une leçon de morale parce que là les élèves tout de suite ils, ils se ferment hein. mais je leur dis même quand on fait un cours de lexique, hein. j'ai vu l'autre jour un, un, un cours, un, un, il y avait dans un texte le mot posséder le professeur, a enfin fait un, un, un assez beau travail lexical, moi je crois beaucoup au lexique hein, et donc il a, il, a, il a pris le mot posséder et il, il en a déployé tous les sens et, et c'était un cours de morale qui ne disait pas son nom parce qu'il disait posséder, ça a une valeur euh, euh, voilà, d'ailleurs il a même parlé de, de la libido, dominendi le, 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 la volonté de pouvoir de, de possession, après il a pris le sens sexuel même, hein, en connectant les deux d'ailleurs, après il a même renvoyé à, à son sens euh, métaphysique, démoniaque, hein, être possédé, il il a évoqué euh, la duchesse de Langeais, magnifique histoire. Il n'aura pas demandé, mais il a raconté quelques, un peu la duchesse de Langeais. Il dit voilà, un, un amour fourvoyé où deux, deux êtres veulent tellement se posséder. La morale de cette histoire, il a, il a commis l'erreur de dire la fin. Donc je sais pas s'il si, a, a dit à la fin. Voilà, vous, euh, mon rivaux, il veut tellement posséder sa duchesse que quand on veut, une de possession, on ne possède qu'un cadavre. Hein, et il ne va donc, voyez, avec un travail de lexique sur la langue, il y avait tout un travail qui se faisait sur, euh, sur la morale. Et, et peut-être euh, plutôt que de faire des, des dispositifs un peu particuliers ou d'aménager des cours, même s'il faut en éducation civique et morale qu'il y ait un enseignement avec des contenus et parfois aussi un travail d'élaboration conceptuelle, je dirais du côté des, des autres disciplines, et en particulier des lettres, qui prennent peut-être moins en charge cette réflexion conceptuelle ou ce travail d'éducation civique et morale, euh, c'est constamment, d'une certaine manière, que la, la réflexion devrait être de cette nature, hein, en, en essayant d'envisager finalement le sens, le sens des textes. Et ce que je voudrais vous proposer pour finir, c'est parce que souvent les professeurs me disent mais au fond... Nous avons 2500 années de, de littérature, et avec tout ça, qu'est-ce que nous avons à enseigner Parce que souvent, vous savez, notre pédagogie des dernières années a beaucoup mis en avant les, les compétences pour le meilleur. Mais j'étais il y a quelque temps dans une journée de formation sur les, les compétences littéraires, et quand même je me disais alors vous voyez c'était très intéressant parce qu'on parlait du sujet lecteur et alors il y avait des, un emploi de verbes intransitifs, alors des compétences interpréter, comprendre, s'informer etc. mais jamais de complément d'objet direct comprendre, oui mais quoi euh, interpréter, oui mais quoi donc vous voyez si on en reste dans une sorte d'approche un peu restrictive en, en matière de compétences il y a un moment où on est un peu en retrait et en difficulté parce que les, les professeurs ont envie de se dire, mais avec notre littérature, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons, d'une certaine manière, à faire comprendre et, et si on, on est dans une logique de l'interprétation avec la polyphonie interprétative qui caractérise la démarche littéraire, il faut quand même bien qu'on ne soit pas dans le, une sorte d'aporie constante qui fait que les professeurs se retirent de l'objet de ce qu'il y aurait à comprendre pour simplement voir comment le texte fonctionne ou, ou, ou agit.